0: Gracias Eduardo Sacheri por venir a... Hablemos de otra cosa a Venir eh, a este lugar que es el gran Splendid
1: El Ateneo. Me encanta esto de que algo, te, un, un teatro termine en librería porque Uno está acostumbrado a ver teatros y cines Convertidos en otra cosa que nada que Horribles ver Horribles a veces Horribles. ¿no? Sí, sí. <ríe> En cambio que termine en librería Una librería tan bella Me parece que es, una, es un hermoso desenlace sí, sí. Eh, Que ya que...
0: lleva 20 años así
1: Uh -huh. eh, Eduardo,
0: ¿por qué eh, largarse a escribir a los 25 años? contame qué, qué pasó en, los 25, en el cuarto de siglo anterior para que no haya detonado esa pasión claramente que tenés en tu vida ¿no? o Mira, qué se preparó ahí se si estaba. Preparando? yo creo que
1: se preparó un lector un lector que en principio se conformaba con eso y disfrutaba enormemente ser eso ser ni más ni menos que un lector apasionado lector voraz lector digamos mi... Mi elección vocacional tuvo que ver con historia, yo soy licenciado en historia y me imaginaba un, un destino de académico, en todo caso de una escritura científica pensada para mis colegas.
0: Sí, vocación a la que no has renunciado, después la vamos a retomar, el tema de ser profesor, ¿no? Eh,
1: sí. Que es, convive con el escritor, digamos. Eh, sí, sí, no, no llegué a, a, a desarrollar la parte de investigar, o sea, de historiador, de hecho y derecho... Pero sí me quedé con la docencia. Pero eh, cuando tenía 24, 25 años... ¿Cuál eh, fue
0: el clic ese que decís? ¿Agarro no sé, creo, la lapicera, la máquina mira, de
1: escribir? En el momento no lo advertí. Son esas cosas que creo que advertís después. Pero la inminencia de convertirme en padre, la inminencia a nivel proyecto, porque nos casamos jóvenes con mi mujer... Y empezamos con esto de, che, bueno, cuando, en algún momento no muy lejano seremos padres. Y yo me doy cuenta que eso me removió mucho mi orfandad de padre. Eh, ¿Que yo, vos quedaste huérfano?
0: Muy a chico, los 10 ¿no? años,
1: uh -huh. sí. No uh -huh. tan chico como otros, uh -huh. pero mucho más chico que otros. Uh -huh. y, y fue una herida familiar y personal extremadamente uh -huh. fuerte. Y ¿Fue extrema de, de golpe? no, fue, fue a través de un cáncer que, que llevó año y tanto eh, pero, pero la figura de mi papá era muy muy importante en, en, en mi vida y en la de toda la familia y ocupar ese sitio tan venerado tan idealizado tan, tan celebrado digo, ocuparlo simbólicamente decir, bueno, voy a convertirme en esto que yo hace 15 años que no tengo te lo digo, Pablo, hoy, o te lo, te lo podría decir desde hace unos años, en el momento era simplemente ansiedad, deseo, angustia, preocupación, eh, incomodidad, insomnio. <risa> y empezar a escribir a mí me permitió irme a dormir. La catarsis. De Nada manera. más que eso. Una catarsis indirecta porque no era que yo escribía sobre esas cosas que... Tenía y a la vez deseaba. Escribía ficción. Eh, ¿Pero no estabas
0: escribiendo para publicar o no?
1: Ni se me pasaba por la cabeza. Eh, escribía con la idea de... Lo escribo, lo veo fuera. Eh, lo mismo que sigo haciendo hoy, 25 años después. Invento una historia, pero en esa historia que invento, sazono cosas mías. Mm. Cosas que... Que voy a entender yo como lector. Por eso te lo decía. ¿Es un poco tu psicoanálisis, tu auto psicoanálisis? Mira, eh, yo hice unos cuantos años terapia y la verdad que me vino muy bien. Uh, ahora no lo estoy haciendo. Creo que se complementan las cosas. O sea, no creo que una cosa reemplace la otra, pero sí creo que son ejercicios de introspección ¿Vos creativa.
0: Podés decir que la, que la, la escritura no, no te arregla la vida, pero te la emparcha. Explícame un poco eso.
1: Bueno, es algo que pienso también desde el punto de vista del lector o del espectador de una película o de quien disfruta un concierto. Digo, lo pienso para el arte en general. Eh, lo ejecutes o simplemente lo disfrutes. Me da la sensación de que la vida requiere eh, Cierta búsqueda de equilibrio, cierta búsqueda de sentido que habitualmente no tiene. Sí. Me parece que el arte es un intento fugaz, imprescindible y al mismo tiempo incompleto sí. de encontrar ese sentido, de encontrar ese equilibrio. Por eso hablo de un parche. Dura un tiempo. Sí. Dura y al un mismo rato. tiempo
0: te permite como evadirte un poco de tu vida y por ahí encontrar en esa evasión alguna clave de tu propia vida, ¿no? Yo creo
1: que sí. Sí, sí. sí. Bueno. A veces, lo que hace la escritura, a diferencia de la lectura, es que el viaje es más consciente, el viaje es más autónomo, más voluntario, o estás un poco más en el comando de la cosa. Cuando lees, estás eh, más limitado por quien ha escrito lo que estás leyendo. En la escritura hay una autonomía mayor que creo que es lo que, lo que he encontrado, y, y, y por eso me puse a hacerlo.
0: Claudia Piñeiro pasó por Hablemos de Otra Cosa y, y charló de, de este tema, especialmente de cuento y novela. La escuchamos y lo charlamos.
1: Con los grandes cuentistas que tenemos, uno cuando va a escribir un cuento es como que tomas aire, ¿no? Pero...
0: A ver, alguien que no conozca de literatura diría sí, bueno. que es fácil, entre comillas, escribir un cuento porque lo termino rápido, ¿no? Sí,
1: claro, pero Borges escribió... Cuando le decís, bueno, pero nuestro gran cuentista, Borges Cortázar, ahí ya empiezan a mirar con más respeto, ¿no? Y después otros que quizás se mencionan menos como Antonio Di Benedetto, por ejemplo, Briante. Nosotros tenemos una tradición de cuentistas extraordinarios, ¿no?
0: Tiene algo que ver con la urgencia nacional o ese afán de ser conciso y concreto, digo, por el cuento digo, tenemos grandes novelistas vos sos un gran novelista pero el cuento está como en un lugar muy central de la literatura argentina ¿no?
1: Es cierto eh, Bueno, desde Borges, por supuesto que Borges, nunca hizo una Cortázar este, su madre, algún uruguayo, digo, hagámonos sí. los rioplatenses <risa> cuando nos conviene sí, sí. Este... Mira, mmm, a mí me da la sensación de que, de que el cuento tiene, claro, una concisión. Tiene que tener un ritmo, una velocidad, un impacto, eh, una síntesis que la novela no requiere. Pero claro, no la requiere, pero lo que te impide el cuento es esa, es esa morosidad en el detalle. Eh, en mi caso, creo que tuve una primera etapa extremadamente cuentista y una etapa actual extremadamente novelística cuando digo extremadamente es no se me están ocurriendo cuentos se me están ocurriendo novelas mi cabeza está funcionando de ese modo uh -huh. yo lo atribuyo en mi caso a la edad quiero decir una cosa eran mis 30 la velocidad, eh, la, urgencia, la, velocidad
0: la urgencia sacarme encima de esta idea y, y
1: la diversidad también uh -huh. o sea esto de la multiplicidad se me ocurrían y se uh -huh. me ocurrían un montón de cosas Pablo uh -huh. hoy en día se me ocurre una idea a los 50 y. A ver. Eh, desmenucemos. Desmenucemos. Desmen uh -huh. Tengamos y disfrutemos la paciencia del desmenuzamiento. Me está
0: pasando esto. Igual el cuento está un poco nacido para la oralidad, ¿no? Es lindo contarle a alguien un cuento. Bueno, de hecho, nosotros de chicos nos íbamos a dormir con alguien, un papá o una abuela. En tu caso, tu abuela
1: Nelly, ¿no? Que te contaba cuentos. Eh, bueno. Mi vieja, mi, digamos, mi mamá, mi papá, mi abuela. Mi abuela era muy de contarme la historia familiar, era más novelera. Ah. <ríe> mi abuela. Ella estaba fabricando la novela, ¿no? Ella estaba, claro, estaba anticipándose <ríe> en él. En
0: un momento hubo un eslogan que. Eh, la pargata sí, libros no, como que planteaba: bueno, de un lado está la cultura, del otro lado está el deporte, ¿no? Y después hay una gran saga, digamos, donde confluye eso los cuentos tuyos, Fontana Rosa, Soriano, Benedetti, qué sé yo, hay cantidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué qué se qué se fundió, qué se, qué se concilió? Porque era como mundos
1: muy alejados, ¿no? uno de otro. Yo creo que se erosionó un un doble prejuicio. Por suerte se erosionó ese prejuicio. Fontana Rosa, perdón, me olvidaba. No, no es ¿verdad? creo que no, bueno Fontana Rosa y Soriano sí. me parece que son, a nivel del cuento de fútbol, son los dos exponentes imprescindibles. Eh, pero te decía, desde el lado de lo popular, por llamarlo de algún modo, un prejuicio contra lo académico, lo intelectual, eh, y, desde el punto, y desde lo intelectual, tanto por izquierda como por derecha, también había un fuerte prejuicio frente a lo popular de... Desde la derecha por Carnavalesco, desde la izquierda por Lumpen y este, el opio de los pueblos. Pero había como una, como una enorme desconfianza. Y yo te decía Fontana Rosa y Soriano, porque creo que desde, desde una formación mucho más sólida de lo que los dos dejaron entrever, porque no estaban en pose. O sea, eran tipos muy formados, pero que no la posaban de formados. Y con su gusto por el fútbol, en el caso de los dos, es, bueno, hago esto, hago esto, hago aquello y también escribo de fútbol.
0: ¿Y a vos, eh, ¿qué, qué conociste el fútbol para ¿Eh? Eh, escribir del fútbol o que te mira Mirá,
1: eh, me crié en Castelar jugando al fútbol y viendo fútbol con mi papá y después con mi hermano. Eh, entonces, tengo detrás todo ese enorme bagaje eh, que cualquier futbolero posee. Es decir Tengo 52 años Hace 47 que juego Y que vas a la cancha Y que voy a la cancha ¿Y por qué sos rojo? Por mi papá Mi papá era de independiente Y fueron esas cosas Viste que a veces los clubes O se heredan o se eligen claro. Quiero decir Hay gente que tiene unas hermosas historias de Me hice hincha de fulano Por eh, tal equipo, tal formación Tal campeonato, tal derrota claro. ...y estamos los que, bueno... ...heredan... ...heredamos una lengua... ...una, una religión... ...un, un cierto... Eh, ...panorama político y el fútbol...
0: ...bueno, hay un rojo muy amigo tuyo... ...que te dejó un testimonio para vos... Edu querido... ...qué bueno que estés con Pablo Sirven... ...Edu te habló como amigo... ...pero también como hincha independiente... ...me gustaría que le cuentes a Pablo... Eh, algo, una anécdota que tiene que ver con la fe con los compromisos que asumimos los hinchas contale a Pablo la promesa que cumplimos cuál fue cómo la hicimos cuando salimos campeón de la Copa Sudamericana en diciembre del 2017 en el Maracaná en Brasil habíamos hecho una promesa si salíamos campeones íbamos a hacer algo contale de qué se trató eso y si tenés tiempo blanquea que en el fondo de tu casa hay patos terminemos con esta polémica te mando un abrazo Te quiero mucho amigo
1: Bueno Dos cosas Año 2016 Calculo Asado De hinchas independientes en, Entre los cuales Está el señor Santa Cruz Y entramos A, a divagar Como bueno Si salimos campeones En breve De algo ¿Qué hacemos? Porque yo comenté Que había caminado A Luján Con mi hijo Después de un De un logro De independiente Y alguno dice Desde su laicidad No A Luján no Entonces decimos Bueno si salimos campeones de algo, vayamos caminando a la cancha independiente, pero desde lejos. Porque
0: el fútbol alguno... genera su
1: propia religiosidad, entonces, no, no es necesario... Absolutamente, es? Su, sus promesas, sus, este, sus fiderés, sus traiciones, sus... ¿Quién capitaliza la
0: caminata, por ejemplo, de esa promesa que decís?
1: En el caso de, de la caminata al Estado Independiente desde Castelar, que son 36 kilómetros, tampoco está. Tampoco es tanto Santa Cruz, eh, es como, no, los dioses nos exigen este sacrificio. Si queremos seguir teniendo suerte. Claro, porque se produjo el campeonato independiente ganó la Sudamericana en 2017, yo llamé al resto diciendo, bueno, hay que cumplir la promesa. Claro, era verano, era diciembre. Nos tocó un día de 38 de térmica, 2000% de humedad, y Santa Cruz lo padeció fuertemente. Y sobre todo lo padecimos a Santa Cruz quejándose de su padecimiento. Este, pero bueno, eran mucho más jóvenes. Éramos como dos años más jóvenes. Santa Cruz estaba impecable físicamente. Pero, pero bueno... Pero cumplieron. Es, hay que cumplir para que no venga la mala. O sea, hay, hay que responder... Y lo que dice con respecto a los patos, Santa Cruz es un hombre muy urbano, demasiado urbano. Sí. Yo vivo, bueno, como dije, en una casa con, con fondo. Estábamos jugando en la sabia, y había ranas. Cualquier ser humano creo que identifica el sonido de una rana. Bueno, Santa Cruz los consideró patos. Se ve que no tiene mucho sonido de fauna silvestre sí, detrás, sí. pero bueno. Lo mismo con la comida, ¿viste? Para seleccionar comida es como imagínate, alguien que te confunde una rana con un pato le puede dar un choripán por una milanesa y le va a parecer lo mismo pero bueno,
0: Bueno, vos, vos decís que eh, el fútbol es, es una puerta para hablar también de otras cosas ¿qué cosas?
1: yo creo que eso el fútbol lo tiene del juego cualquier juego eh, por su azar su incertidumbre su, su reducir al mundo a sí mismo eh, esto de ...ganás, vivís, perdés, morís... ...es una metáfora muy directa... ...y el fútbol no escapa a eso... ...con el agregado de que encima es un juego colectivo... ...o sea, vos jugás con un grupo contra otro grupo... Eh, ...entonces, esa, esa simplificación... ...esa facilitación del mundo... ...es muy fértil... Eh, ...vos cuando jugás al fútbol o a lo que sea... No te transformás, te exhibís. Lo que sos. Exhibís lo que sos y lo que tenés en el fondo. Lo bueno y lo malo, todo junto, todo al mismo tiempo y todo mezclado. Y sin eh, el prurito de la civilidad. Uh -huh. eh, vos estás, por suerte, y está bien que uno lo haga, en, en sociedad tratás de mostrar tu mejor versión. Cuando jugás no podés evitar mostrar tus versiones más genuinas las más apasionadas y, por lo tanto, las menos mediadas por la cultura. Y en ese sentido hablo de un terreno fértil para mostrar lo profundo. Bueno, los mundiales
0: de fútbol para mí son como una sublimación de la guerra planetaria, ¿no? porque digo, Son dos bandos, las banderas, el lenguaje periodístico bélico, ¿no? Le, lo arrasó, le pasó por arriba. Absolutamente, ¿no? Los himnos sí. nacionales. Los ¿no?
1: himnos antes de empezar, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y
0: a veces se convierte en una guerra. Bueno, hablando de, de guerras y, y símbolos, vamos al a próximo material que tiene mucho que ver con distintas guerras y con, con cosas que nos pasaron últimamente. Pero me quedaba Batcher acá, pero ya cuando ya cuando ya tuve la pelota acá sentí que era un gol, sentí que era gol porque le pegué le pegué así y Batcher me pegó en la derecha una patada bastante importante. ...qué buena esa superposición del de, de
1: Diego de ese momento y después... ¿no? ...contándolo... Sí. ...así fácilmente... ...sí, sí, sí, viéndolo así parece ah hay que hacer eso... <risa> para.
0: ...vos escribiste cuando me, me van a tener que disculpar...
1: ...lo escribí en el 95 Pablo... ...lo escribí qué? cuando Maradona se preparaba para volver a Boca... ...cuando volvió con la franja amarilla en la cabeza cuando los planetas parecían volverse a acomodar para, para volverlo a la posición del héroe, eh, la maravilla, el éxito, el glamour, y cuando pensé otra vez, este chico va a volver a caerse, porque no porque no hay modo, nadie puede vivir en ese, en ese lugar, no hay modo de vivir ahí, ni, ni vos, ...ni los demás hay modo de que te mantengan en ese lugar... Eh, ...entonces volví a pensar en lo que había pasado 10 años antes del, mun del Mundial 86... Como, ...como un lugar que no es habitable por un hombre... Eh, ...por ninguno... ...o, o es habitable 10 segundos... Eh, ...un Mundial, un recuerdo... Pero después hay que seguir viviendo y nadie puede seguir en ese sitio. Y es trágico que toda una sociedad intente detener el tiempo. Es trágico para esa sociedad y es trágico para esa persona. Lo que
0: pasa es que a él le pasó en ese mundial precisamente encarnar, digamos, la gran metáfora, ¿no? La gran venganza. Y con todo, digamos, porque el primer gol de la mano de Dios. Cuando muchas veces se sigue diciendo, claro, no no es muy académico ese gol. Pero tampoco fue muy académico invadir las Islas Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, había yo creo como que si vos, de,
1: de, si, si vos. De en el, a mano, ¿viste? Claro, si vos en el 86, en junio, pero antes del Mundial, decís, yo ¿Sí, quiero una película épica, absoluta, de aventura completa para la Argentina. Y un guionista te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer que Argentina e Inglaterra se crucen en cuartos de final. No que compartan zona de cuatro, porque pueden clasificar los dos. No, no, no. Que sea un partido eliminatorio entre los dos a cuatro años de la guerra de Malvinas. Y que el capitán de la Argentina sea el héroe de esa jornada. Pero que lo sea doblemente. Por la picaresca, por el robo, eh, por... Por, por la flagrante injusticia deportiva y al mismo tiempo por, no, por el arte, por, por la belleza, por el fútbol en su máxima expresión. Yo te planteo eso como movimiento: no, es, no se puede. No puede suceder. O sea, como película es inverosímil, entonces no lo hagamos, porque si es inverosímil nadie se lo va a creer. Bueno, pasó. Eh, entonces, esos momentos tan sólidos y tan densos y tan perfectos. No son la vida. Y eso que dicen, me van a tener que comprar fue tratar de decir, tratemos este tipo de no juzgarlo porque no hay modo de que la vida se ajuste. Lo que dure, la de él y la nuestra, no hay modo de seguir en la perfección. Entonces, hagámonos a otro lado. Cuando sucedió la
0: muerte de Maradona, eh, que a todos nos sorprendió, no porque digo no pudiese haber muerto hace 20 años en Punta del Este o cuando fue internado en la clínica de Suiza Argentina Viste, son como esos personajes que decís va a vivir, entonces cuando llega te sorprende no vos eh, por aquel relato y porque escribís mucho de fútbol los medios se te fueron encima vos dijiste déjenlo en paz en la vida déjenlo en paz en la muerte eh,
1: sí, en realidad más que déjenlo fue una postura personal de gracias por preguntarme pero prefiero no hablar porque eh, por esto que te decía antes Pablo me parece que someter a una vida a ese escrutinio perpetuo y a esa adoración o sea el tipo era adorado eh, a, es muy difícil estar en esos zapatos eh, sabes que muchas veces que ...que lo veía Diego... Eh, ...me venía a la memoria... ...el título de un artículo de... ...un, un artículo historiográfico... Uh, ...que habla de Sendero Luminoso en Perú... ...no tiene nada que ver... ...y de Abigail Guzmán... ...el líder de Sendero Luminoso... ...cuyo título es... ...Qué difícil es ser Dios... ...el nombre de ese artículo es estupendo... ...y habla de... Eh, ...del maoísmo peruano... ...no importa, pero... ...el título en sí... Ese qué difícil es ser Dios, qué difícil para el Dios y qué difícil para sus ferigreses. Eh, por eso, bueno, ahora porque estamos charlando, Pablo, pero en general trato de no... De, de mantener eso que dije, ¿qué, qué voy a decir? De, de Maradona, de su muerte... O sea, conservas tu,
0: tu admiración como hincha y todo lo demás, bueno, tenía que suceder así o peor o de otra manera, pero algo...
1: Ojalá le hubiera sucedido una vida más feliz. Pero es lo que le deseo a casi toda la gente que ha admirado. Sí. Nada más. Vamos a ver otro material. ¡Increíble cómo
0: Vení, vení, hija. Bueno, bueno, vení. Sí, 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 sí. Dale.
1: Bueno, dale, perdóname,
0: dale, dale.
1: Perdón, 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 perdón. perdón.
0: Dale, 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 perdón, perdón. A ver. Vení. Isidoro Gómez. Una de las tantas cosas que entusiasma del secreto de sus ojos es ese plano secuencia en Huracán, ¿no? ¿Y qué, qué va desde la pregunta de sus ojos, tu relato original, escrito, papel, letras, a lo que es una película, el secreto de sus ojos, el Oscar
1: además? Bueno, un, un viaje enorme, eh, difícil, yo te podría decir solo... ...placentero que lo fue, maravilloso que lo fue, estupendo para mi carrera que lo fue. Pero también fue extremadamente trabajoso, no solo por la adaptación en sí... ...sino porque la adaptación incluye que un director de la envergadura de Juan José Campanella... ...venga y diga, hagámosla juntos. Pero el hagámosla juntos es incluir también sus propias percepciones su propio sedimento del libro y sus, por, sus propias proyecciones sobre el libro. Ejemplo, la escena de la cancha es un deseo de Juan. Eh, es este mundo y tu mundo de escritor de cuentos de fútbol, me dice Juan, que, que a él le habían desplegado cosas, yo quiero que metamos algo de eso. Y, y viene esa cabeza absolutamente genial y audiovisual de Juan decir... No, porque yo me imagino un plano secuencia la persecución en un estadio. Cuando yo lo escuchaba me quería morir. Digo, ¿cómo pretende que lleguemos de mi libro a eso? Bueno, con mucho trabajo y mucha mucho diálogo.
0: Y para un autor, ¿no?, que está acostumbrado a la soledad, digamos, el, el que escribe está solo. Eh, hacer esa disección de tu obra, porque, digo, para abrirla, para hacer una película, debes haber hecho casi como una autopsia, ¿no? Sí. Es, un con... auto... es una autopsia. ¿Y qué encontraste ahí? Porque además vos la tenías que hacer. No es que vos entregás el libro, sino que vos mismo tenías que... ¿Qué, qué encontraste?
1: Qué, ¿Qué
0: descubriste? ¿Tu propia obra?
1: O... Mira, yo creo que... Esa autopsia... Que, que, que me quedo con, con, con ese concepto... De lo que se trata... Cuando te encontrás frente a la mesa de disección con el director es... Los personajes no me los toques... Esto, hasta Suena... acá llegué. Esto, lo... Claro, ojo, esto te lo digo después de varias experiencias. Y ¿sí? es decir, ¿pero en qué sentido no me los toques? Porque si me lo llevas a una cancha de fútbol, uno podría decir, me los estás tocando. No. no. La esencia, digamos. La esencia, su modo de ser, su modo de pensar y su modo de hablar. Eso no, no se negocia. Eso es lo que yo creo que no se negocia. Y por suerte, Juan estuvo de acuerdo y, y en las otras adaptaciones también lo pudimos hacer. Eh, ese es como mi límite de decir, bueno, si es mi gente, pongámoslos a hacer otras cosas. Que, que, que sucedan algunos elementos de otro modo. Podemos hacerlo. Eh, es, ese es un poco el, el acuerdo. Y creo que le hace bien a la película. En general. Eh, si vos lográs... Es como ese una, tra
0: es una traducción a otro idioma. No es exactamente... Pero Eso. es lo que lo más lo
1: que lo más representa ¿no? en algún sentido a mí me da la sensación, sí, de que es una traducción pero para que haya una fidelidad en esa traducción yo creo que la esencia de los personajes termina siendo el refugio último es mi respuesta, ¿viste? Sí. a lo mejor viene alguien y dice, no, nada que ver pero es lo que a mí me gusta no.
0: Bueno, veamos ahora otro ejemplo, otra combinación tuya y de Juan José Campanella, tal vez todavía más difícil por lo que vamos a ver a continuación. Inexplicablemente, mantengan la calma,
1: todo está bien. Se acabó el juego, empezó la guerra.
0: Bueno, un desafío mucho peor, porque acá te proponían la nada misma, ¿no? No están los actores, como era el caso de Franchila y Darín y Soledad Villamil y tantos más de secretos, sino dibujitos que hay que armarlos, que no se ven. Sí,
1: es cierto, pero al mismo tiempo, Pablo, una enorme libertad porque lo que teníamos para, de punto de partida era un cuento genial de Fontana Rosa, que es Memorias de un Win derecho, sí. pero es un cuento mucho más de impacto que de argumento. El impacto de Memorias de un Win derecho es un narrador que parece ser un viejo jugador esquemático, eh, hasta machista, eh, muy este, tradicional, que no le gusta el fútbol moderno, y finalmente nos enteramos de que es un jugador de Metegol. Ergo, los jugadores de Metegol están vivos y ven el mundo desde dentro de un Metegol. Yo creo que el gran desafío del argumento era convertir a esos salvajes jugadores de Metegol en personas. Eh, y en ese sentido teníamos toda la libertad del mundo. Y, y ese calorcito de fondo del cuento de Fontana Rosa como como guía general, como, como si fuera un diapasón que te afinaba. Mm. Eh. Y está todo el tema ese de la, que vos decías más
0: temprano, eh, de la picaresca del potrero, ¿no? Esa, esa cosa que se va abriendo los personajes, las situaciones que se van dirimiendo, de los débiles que pueden ser fuertes, los fuertes que no lo son tanto, ¿no? Hay todo ahí como una gama de matices súper interesantes.
1: Bueno, eh, como lector de Fontana Rosa... Me parecía interesante esta, eh, por la generación a la que perteneció Fontana Rosa, él asistió a la profesionalización creciente del fútbol y a la faranduliza farandulización creciente del fútbol. Desde un costado donde Fontana Rosa se lo tomaba con lo miro, me extraño un poco y me río un poco de eso. Entonces, que en la película los humanos sean el... el el conflicto de los humanos sean los del pueblo, los del pueblito, que son un desastre como jugadores, frente a las megaestrellas, me parecía que era volver a un diálogo que Fontana Rosa habrá tenido en tanto futbolero, am am amante del juego, lo habrá tenido.
0: Pasó también, por hablemos de otra cosa, eh, Sebastián Bornstein y dijo esto sobre vos.
1: Eduardo es un tipo muy talentoso, yo lo admiro muchísimo y es cierto, cuando nos juntamos la primera vez, le dije, mirá, yo me enamoré de tu novela, de la historia, de tus personajes, eh, quiero hacer una película, tengo un reto muy grande porque no es cualquier novela, es un, una gran novela, es la gran novela argentina de los últimos 10 años, como yo lo siento, y, y no voy a ser yo el que arruine una obra de Sacheri, así que tengo un, tengo un, un reto muy alto. Otro director que me da la misma posibilidad de escribamos juntos el guión, cosa que yo agradezco. Agradezco poder estar, ¿viste? No vender los derechos y desentenderme. Eh, y al mismo tiempo sabiendo que, que hay cosas que tienen que cambiar. Porque vos como autor te sentás a empezar a laburar sabiendo eso. Tienen que cambiar, no solo por esta traducción de la que hablábamos, sino porque es lógico que Sebastián, tiene que contar su historia. O sea, es su historia. Y, a, y ahí se agrega también esta otra cosa de vos como autor, en, en, la, en la novela es como una escalera de pintor donde vos te subiste a la cúspide y miras el mundo desde ahí arriba. Eh, ¿Qué, en año la película, vos, eh, ¿Qué año escribiste vos? ¿Qué año escribiste La noche de la Yo la escribí 2014-2015. Mi sensación era nos la vamos a volver a pegar, hay que ver si ahora en el 2015, dentro de un par de años, dentro de cuatro, pero, es decir, sí, es de mi absoluta cosecha, me da la sensación de que hay como, como un casi como un regodeo en, en insistir en caminos de fracaso. Mm. Entonces, bueno, un
0: poco eh, desde el arte, la literatura, ¿no? Eh, los autores avisonan como un futuro que también para él no es muy claro, pero a veces... ¿Tenés como un radar que va contando cosas que referías al pasado, por ahí te están hablando del presente y hasta del
1: futuro? Bueno, al menos en situaciones, como te digo, de como esta especie de laberinto a repetición que creo que es la Argentina, sí. ¿viste? que parece decidida, hicimos esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, vamos a volver a hacerlo por cuarta, quinta, sexta vez, a ver si esta vez sale. ...que vos lo mirás desde afuera, de puro sentido común... ...y decís, pero para lo hiciste diez veces, salió mal... ...vas a insistir en una vez 11 ...sí, quédate tranquilo que esta vez va a salir bien. Vos en lo
0: mucho que te amé tomás dos decisiones fuertes, eh, difíciles, valientes... ...que es una, eh, tomar eh, la primera persona de la protagonista que es mujer, que es Ofelia, ¿no? Eh, digo, para un escritor eh, hombre, ponerse en el lugar de una mujer de los años cincuenta... Con una cosa que en esa época en esta época de poliamor por ahí no llama tanto la atención, pero en los años 50 que, que esta mujer se enamore de dos personas es como complicado. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo resolviste eso, digamos? Mira,
1: yo sabía de entrada que Ofelia, que es el nombre del personaje, era mi personaje porque eran sus tensiones, uh -huh. sus dudas, sus peligros eran mucho más fértiles literariamente que los de ellos. Y vos la contaste
0: durante los primeros seis meses en tercera persona. Claro. La, la, la mirabas, digamos.
1: La, digamos, trataba de mirar el mundo desde su hombro, digámoslo uh -huh. de esa manera. Ahora, después de muchos meses de trabajo, cuando vos realmente entras en una novela, vos te sentís ese personaje. Y es de lo más divertido y de lo más catártico que tiene la literatura, esa metamorfosis, esto de... No lo veo desde arriba, sino lo veo desde adentro. Y el adentro de lo mucho que te ame es Ofelia. Y era, para mí fue extremadamente placentero las 8 10 12 horas que laburaba por día ser esa chica con esas dudas, esos deseos, esas incertidumbres y esas culpas. Eh...
0: Vos hablás que cada época tiene sus prohibiciones y autorizaciones, ¿no? Habíamos llegado a una época habíamos, te digo, llegado a una época en que pensábamos que no había más prohibiciones. Pero las prohibiciones están volviendo, y no progresivamente, vienen a paso acelerado. ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la cultura de la cancelación?
1: mira yo me pregunto, ¿se ve que hay un gen enormemente autoritario en el ser humano? Sí, ya no es, no es argentino, digamos. Que así. no está dispuesto a retroceder. Yo también pensaba hace 10 o 15 años de... La pucha, se viene un mundo más tolerante.
0: De todo, ¿podemos hablar de todo? Decir todo? Podemos
1: hablar de todo, podemos pensar lo que se nos cante y podemos sentir lo que nos plazca. Y no, eh, parece como si desde, lo, desde ciertas tolerancias viniera por detrás de esa tolerancia que, que todos celebramos un, nuevas olas de intolerancia... Eh, vestidas con muy el...
0: selectivas, ¿no? Claro, que pero se ves... aplican de pronto a, a determinado grupo y a, a otros grupos no, según tu simpatía. Antes esto era impuesto de poderes más bien fácticos, autoritarios,
1: ¿no? Eh... Bueno, a lo mejor son otros poderes fácticos y autoritarios, tal vez no institucionales, tal vez estos nuevos poderes fácticos no están institucionalizados, pero están ahí con, desde el sentido común, desde, desde el anonimato de las redes sociales este, o las redes virtuales ma, más que sociales eh, hay, hay como, como una hay como una censura deseosa de, de, de operar, a lo mejor sobre otros objetos distintos hay objetos que hoy están salvados de la censura y está buenísimo, pero hay otros que empiezan a ser censurados y decís, un momento...
0: ¿Cómo, ¿Cómo viviste, por ejemplo, el episodio de Los Pumas y de sus tweets de lejanos de hace 8 o 10 años, muy desgraciados, por supuesto, eh, su repercusión en la actualidad, no?
1: Mirá, me da la sensación de que eh, esta, esto de cebarse sobre el pasado... ...discursivo o eventualmente emocional de las personas... ...porque lo habrán escrito desde su modo de pensar... ...de chicos de 15 años... ...si vos querés... ...alumbrar eso para decir... ...ojo, qué mal... ...qué, qué poco cuidadosos éramos hace 15 años o 10 años... ...en cuanto a... ...cómo nos permitíamos discriminar, criticar... ...y ser violentos verdaderamente... ...qué mal que estaba eso... ...a mí me parece bien... ...ahora, que condenemos a las personas hoy, por cómo se expresaban hace 10 años, y en este caso puntual que vos me planteás Pablo de pibes que tenían 15 o 16 años me parece absolutamente excesivo me parece una solemnidad eh, de una pomposidad eh, alarmantes, alarmantes porque incluyen esta voluntad de censura, y vos fíjate cómo de entrada la Unión Argentina de Rugby reacciona Frente a la presión general. Y lo saca. Lo saco. Después. Pero fíjate, un después de dos días es. Para, ¿no te está yendo demasiado de mambo? Sí. Ah, bueno, bueno. Desan, eh, desando las sanciones.
0: Además, dos minutos después de ganarles a los sol Black, ¿no? Por ejemplo, que tampoco es.
1: Claro, poca cosa.
0: Eh, no, eso no le permite todo... decir lo que quiera, pero digamos, tampoco puede, puede enmendar el pasado de chicos, digamos. Pero
1: vos fíjate que encima. Toda la tormenta mediática en realidad se origina por la indignación de algunos ante un homenaje no suficiente. Ay, adiós, Porque vos fijate, si el homenaje bueno. de los Pumas frente a los All Blacks está a la altura de ese deseo colectivo, no pasa nada. Entonces es como una sucesión de, de, de pomposas sobreactuaciones que te dejan en una situación... Muy complicada en este sentido es para cuando yo quiera decir algo de aquí en adelante, hoy, de, de hoy para mañana. Claro, tengo que tener en cuenta tantas posibles sanciones que mi libertad de expresión o mi libertad de creación tiene un nubarrón enorme encima. Eh, enorme.
0: entonces Y hay algo mucho peor que la censura que es la autocensura. Claro, ¿no?
1: pero vos fijate... Por otro lado, cualquier laburo creativo eh, es enormemente alarmante. Mm.
0: Eh, algo que nos pasó en la cuarentena y un material para ver. Lo vimos y lo charlamos. No, las clases seguro que no van a volver. Nosotros aún lo que no tenemos la certeza es que cuándo va a estar la vacuna que nos va a permitir recuperar la normalidad no solo en la escuela, sino también en todos los ámbitos de la vida.
1: Si pudimos ponernos de acuerdo para otro tipo de actividades, no puede ser menos con la educación.
0: Creo que es muy importante tener en cuenta las cuestiones sanitarias, que son claves,
1: porque nosotros necesitamos que se cuide a los estudiantes, que se cuide a los docentes, a los auxiliares y, además, que una decisión de esas características no implique, como está sucediendo lamentablemente en Europa, la propagación
0: nuevamente del virus. Te pregunto a vos, como docente, cómo viviste esta cuarentena, sin tus alumnos, sin clases presenciales y, bueno, ¿qué, qué, qué hay que hacer con las clases?
1: Mira, eh, lo viví con un, con una extrema dificultad. Hicimos lo que pudimos, docentes y alumnos y autoridades con de la escuela. Clases virtuales, digamos. Clases virtuales, tareas a través de plataformas que están son muy útiles, pero de ningún modo reemplazan la presencialidad. Hicimos lo que pudimos y nos topamos con un sistema educativo y con, un, y con autoridades del sistema educativo enormemente remisas a, a buscar cualquier modo de flexibilidad. Eh, vos fijate que desde septiembre, desde, eh, desde septiembre, aún en plena segunda ola del virus, el hemisferio norte mantuvo las escuelas abiertas y, y, y el paradigma es... las dejamos abiertas salvo que sea estrictamente necesario. Y Argentina, la decisión que tomó en marzo, que en marzo sí era entendible de... esto no sabemos cómo funciona, por el momento cerramos todo... se convirtió en un axioma de... en lugar de que sea lo primero que abrimos es lo último que vamos a abrir. Eh, y todavía hoy las escuelas que están intentando algún protocolo de apertura las trabas que se te ponen desde las instancias institucionales son enormes. Eh, me parece que habla de un, de un enfoque de la educación eh, absolutamente corporativo, eh, inflexible, conservador y negador de la realidad. Porque en ningún momento es la verdad que esto es un problemón, está funcionando muy mal y tenemos que ver... ...qué solución encontramos... ...el enfoque es... ...las escuelas están funcionando virtualmente... ...no, estamos haciendo lo que podemos virtualmente... ...que es bastante poco... ...y te lo digo, en mi caso desde... ...el Gran Buenos Aires una escuela de chicos... ...con buena conexión a internet... ...y un profesor con buena conexión a internet... ...donde vos te alejas... Eh, ...geográficamente de los centros más, más urbanos... ...y socialmente te, te metes en zonas más complicadas esa posibilidad de conexión es mucho menor. Y no, y no
0: todo es conexión, porque también hay un cansancio, una fatiga, ¿no?
1: Absolutamente, pero desde el sistema educativo, el enfoque no fue ese. El enfoque fue eh, intentar en todo momento mmm, ¿Y por qué posponer... crees que
0: es así? ¿Qué se gana? ¿Qué se puede ganar no teniendo clases? Pareciera que fuera todo pérdida, digamos, no tener clases, ¿no?
1: Yo no, no Para, si... Parafraseando sí. el
0: eslogan de sería alpargatas no, por lo económico, y el libro tampoco, o sea,
1: nada. Yo no creo, Pablo, ni siquiera que sea una decisión maquiavélica profunda. Creo que es eh, un enfoque mm, tradicional, eh, conservador, eh, supuesto, digamos que por detrás de una prédica eh, sanitaria. ¿no? Y en general, más allá de lo sanitario, que busca hablar de eh, igualdad, este, en, en, lo que hay en el fondo es falta de preparación frente a los cambios. Eh, y lo peor del caso es que nuestros alumnos aprenden de lo que nos ven hacer, no de lo que nos escuchan decir. Entonces, si nos ven esto, quietos y sin capacidad de ensayar alternativas desde marzo, ese es, el modelo, ese es el modelo que les estamos dando, eh, independientemente de lo que digamos. Y hay un, toda una, una serie de movidas de, de padres, padres organizados aquí y allá, intentando mover ese, esa inercia cuando debería ser el propio sistema el que buscase eh, las alternativas. Y en todo caso, sí si hay que retroceder, se retrocede. Pero no, eh, quedémonos quietos movámonos y retrocedamos si sí, es imprescindible, ¿no? Quedémonos quietos desde el 15 de marzo, a ver qué pasa.
0: Eduardo, te propongo una breve pausa y a la vuelta eh, recorremos un poquito y le aconsejas a la gente que nunca leyó por dónde empezar. ¿Te parece? Qué desafío. Ya volvemos. Bueno, lo que te decía antes de la pausa ¿Qué, ¿Qué se pierde aquel que no lee? ¿Y por qué debería leer? ¿Y por dónde
1: crees vos que debería empezar? Mira, se pierde vivir otras vidas Ni más ni menos Porque vos como te metés a, a leer un libro Vivís otra vida Te sumergís en vivir una vida que no ibas a vivir Si no leías Pero claro, ojo que leer no es tan fácil Sobre todo si has perdido el hábito eh, entonces. O nunca lo adquiriste, ¿no? Claro, o nunca lo adquiriste. Eh, es complejo leer, porque uno tiene que poner mucho de sí, hasta cognitivamente tiene que poner mucho de sí. Entonces, me parece que está bien fracasar de vez en cuando, y está bien que te cueste. Eh, no es que los que leen. Y no hay obligación de terminar ningún libro, ¿no? Eso tiene un No sé. Bueno, a mí, a mí me dieron esa orden, pero yo la desobedanco. Eh,
0: Habiendo tantos, ¿no? Además tantos libros, digo.
1: Mira, si. Para empezar, si hace mucho que no lees o nunca leíste, yo en general te recomiendo arrancar cerquita de tu mundo. Cerquita, geográfica, culturalmente y cronológicamente. Quiero decir, más que arrancar con clásicos del siglo XVIII o XIX, de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos o de Rusia, tal vez te conviene arrancar con autores no lejanía temporal ni geográfica. De entrada no Ni temáticas claro, claro porque si te encontrás con No sé Lees a Claudia Piñeiro A Guillermo Martínez A Pablo de Santis A Sergio holguín A Samantha Juevlin Todos autores argentinos Actuales sí. Su manera de usar el idioma Su mundo cultural Te queda más cerca Entonces es como decir Bueno Leer es Voy a saltar en este río De esta piedra a esta otra piedra Pero no me quede tan lejos uh -huh. Y después sí clásicos nuestros como Borges, como Cortázar Soriano yo lo valoro mucho y, y me parece que tiene una familiaridad cultural muy interesante eh, y propones que el cuento es una medida el cuento está bueno sobre todo porque por también, la brevedad por la brevedad y no te enganchaste un cuento cinco páginas más allá y otro una novela, sobre todo si te cuesta abandonar este mandato de lo tengo que terminar bueno, si, te, si querés obedecer el mandato, leete estas cinco páginas que te faltan. Pero tenés una nueva oportunidad cinco o diez páginas más allá. Y como vos decías, Pablo, habiendo un mundo de libros, en este mundo de libros, 100 o 200 o mil son para vos. El tema es que tengas la paciencia de buscarlos, nada ¿no? más. Gracias, Eduardo. No, hay que al contrario.